0: Merhaba ben Uğur Gürbüz, 3. sezonun 8. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde Thomas Ketcher ve Daniel Klein'ın Nietzsche Öldü Bir Hipopotam Olarak Yeniden Doğdu kitabını ele aldım. Bu bölümde beni etkileyen 10 notu sizinle paylaşıyor olacağım. Felsefeyi mizah yoluyla ele alan Harvardlı iki felsefe profesörü Thomas Ketcher ve Daniel Klein, bu kitapta büyük felsefecilerin referanslarını alarak yaşamı ve ölümü felsefesikli bir yolla anlamamızı sağlıyor. Yaşamın özellikle de bir gün sona erecek olan yaşamın anlamı nedir? Öleceğimizi bilmek yaşamlarımızı nasıl etkiliyor? Sonsuz dedek yaşasaydık yaşamın bugün olduğundan tamamen farklı bir anlamı mı olurdu? Bin ya da 2000 yıl yaşadıktan sonra varoluşsal can sıkıntısından bunalıp her şeyin bitmesini mi özlerdik? Ruhlarımız var mı? Varsa bedenlerimiz öldükten sonra yaşamaya devam ediyorlar mı? Neden yapılmış peki bu ruhlar? Sizinki bizimkinden daha mı iyi? Yaşam ölüm döngüsünü kesen bir başka zamansal boyut var mı? Daima şimdiki anda yaşayarak sonsuza dek yaşamak mümkün mü? Sorularını esprili bir yola cevaplamaya çalışan bu kitaptan aldım. o not ile yaşam ve ölüm kavramları üzerine sahip olduğumuz bakış açılarını genişletebiliriz. 1. Kendi ölümümüz karşısında durumumuz Ermeni asıllı Amerikalı yazar William Saruyan'ın geride bıraktıklarına yazdığı bir mektubunda belirttiği gibidir. Herkes ölecek ama ben hep benim için bir istisna yapılabileceğine inanmıştım. 2. 19. yüzyıl Alman filozofu Arthur Schopenhauer'a göre ölümden kaygılanmak için hiçbir neden yok. Çünkü ölüm yaşamın nihai hedefi ve amacıdır. Nihai tamamlanma gibi yani. 3. Felsefe espri. Yani felsefeyle karışık bir espri. Fred ile Clyde yıllar yılı ölümden sonrası hakkında konuşup durmuşlardı. Sonunda şuna karar vermişlerdi. Kim önce ölürse diğerine cennetin neye benzediğini anlatmak için ulaşmaya çalışacaktı. İlk Fred ölür, aradan bir yıl geçer derken bir gün telefon çalar. Clyde telefonu açar, karşısındaki Fırette'dir. Gerçekten sen misin der Clyde heyecanla. Evet benim. Sesini duymak ne güzel. Unuttun sanmıştım. E söylesene nasıl orası? Vallahi inanmayacaksın Clyde. Kesinlikle muhteşem. Hayatında hiç görmediğin zenginlikteki topraklardan yetişen şahane sebzeler yiyoruz. Sabah kalkıyoruz, mükellef bir kahvaltı ediyor, ardından öğlene kadar sevişiyoruz. Şahane bir öğle yemeğinden sonra dağ bayrağı gezmeye çıkıyor, yine sevişiyoruz. Sonra inanılmaz lezzetli bir akşam yemeği yiyor, ardından uyku saati gelene dek yine sevişiyoruz. Tanrım, cennet şahane bir yer demek ki der, Clyde. Cennet mi? der Fred. Yahu ben Arizona'da bir tavşanım. 4- Sanatçı eserinin sonsuzlukta dek yaşayacağını, dolayısıyla kendisinin de büyük sanatçılar panteonunda yer alarak ya da en azından torunun tavan arasında bir köşeye koyduğu gün batımı tablosunun sağ köşesindeki imzası sayesinde ölümsüzlüğe erişeceğine inanır. Tabii bir de piyasada en üstte yer alan dünya dinlerinin kutsadığı ölümsüzlük sistemleri var. Bunlar doğuda kozmik enerjinin bir parçası olarak yaşamaktan, batıda İsa'ya kavuşmak için yelken açmaya kadar uzanan geniş bir yelpazeye yayılır. Daha düşük seviyede ise refah üzerinden ölümsüzlük sistemi vardır. Bu sistem bize her sabah uyanmak için pek havalı bir hedef sunar, daha fazla para kazanmak. Çünkü bu yolla nihai iflası düşünmemiz gerekmez. 5. 20. yüzyıl kültürel antropoloğu Ernest Becker'a göre neredeyse her uygarlıkta ortak bir ölümsüzlük sistemi gelişmiştir. İşin aslı bu sistemler kültürün temel işlevidir. Onlar olmazsa hepimiz ölüm kaygısından kafayı yer ve uygarlığımızı sürdüremez orman kanunlarına geri dönerdik. Kısacası ölümün inkarı uygarlığın hayatta kalma stratejisidir. 6. Alman varoluşçu filozof Martin Hedeger şunu söylüyor. Ölümün yaşamımı alır, anlar, kabullenir ve ölümle cesaretle yüzleşirsem kendimi ölüm kaygısından ve yaşamın alçaklığından kurtarırım ve ancak o zaman kendim olmak üzere özgür olurum. 7. Bilgilerin vurguladığı nokta sevenlerimizin ve geride bıraktıklarımızın yüreklerinde ve zihinlerinde yaşamanın, Çoğumuzun ölümsüzlük derken anlatmak istediğine ilişki önemli bir ölçütü karşılamadığıdır. Burada eksik olan ebedi ego bilincidir. Başkalarının zihinlerinde yaşamaya devam edebilirsiniz ama bu durumda kendi zihniniz olmayacaktır. 8. 20. yüzyıl büyük filozoflarından Paul Tillich'e göre ebedi yaşam sonsuz yaşam değil ebedi şimdi de yaşanan yaşamdı. Sorun ebedi boyutla teması yitirmemiz ayrılamaz ve umutsuzluğa düşmemizdir ama o hep oradadır. Burada mesele söz konusu aşkın perspektife erişebilmektir. Hemen şimdi Tilly'in varmak istediği nokta çizgisel zamanın önce sonra zamanın haydi haftaya görüşürüz şeklinde algıladığımız zamanın dışına sıçramamız gerektiği. Zaman kavramının kendisini yani boyut olarak zamanı, düzenleyici ilke olarak zamanı düşünmeliyiz. Çağdaş filozof Woody Allen şu sözleriyle destekliyor. Zaman doğanın her şeyin aynı anda olmasını engelleme yoludur. 9. 19. Yüzyıl Amerikalı filozof psikolog William James şimdiye Sahte Şimdi adını verir. Bundan kastı, şimdinin gerçekte var olmamasına rağmen az da olsa bir içeriği ve kısa da olsa bir süresi olduğuna dair sahte hissemizdir. Şimdi, geçmişle geleceğin kesiştiği yerin sınırından başka bir şey değildir. Ve ne geçmiş ne de geleceğin gerçekte var oldukları söylenebilir. Kısacası, şimdi, zaman deneyimimizi işaretlemek için kullandığımız öznel bir yapıdan ibarettir. 10. Viyanalı çok yönlü bilim insanı Manfred Kleins, ömrümüzü en sona saniyeler ekleyerek değil, Zaman bilinçliliğimizi her saniyede daha fazla an bulunduracak şekilde hızlandırarak uzatabileceğimizi öne sürüyor. Sonuç olarak ister ölüm sizin için bir anlam ifade etmesin, ister öleceğinizden emin olun ve sonrası için planlar yapmaya çalışın, her iki durumda da yaşam ve ölüm kavramlarının bilinin çok ötesinde derin anlamlara sahip olduğunu söylemek mümkün. Belki de odaklanılması gereken nokta zamanın şu anında yani okurken bile geçmişte kalan an yaşıyor olmamız. Evet bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde geri bildirim döngüsü akıl modelinden bahsedeceğim. Kendinize iyi bakın. modernmigek.com sitesini ziyaret etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.